0: Bom dia, irmãos. É uma honra estar aqui com vocês. Já conheço a igreja, já é segunda vez. A primeira vez vim com o meu marido e depois o pastor convidou-me para estar aqui nessa manhã e eu me sinto me honrada de estar no meio da minha família. Amém? Amém? Vocês são a minha família, porque a palavra do Senhor diz que a nossa família é aqueles que fazem a vontade do nosso Pai. E é sempre bom estar no meio de uma família nova de conhecer pessoas, eu estou aqui para aprender com vocês também nessa manhã. Amém? Estamos todos aqui para aprender, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que nós nunca deixamos de aprender. Sabemos todos o Salmo 23, mas toda vez que um pastor prega, toca-nos de uma maneira diferente. Não é verdade? Toca-nos de uma maneira especial. Eu estava na igreja domingo passado... E faltou a professora das crianças, o meu marido disse, é contigo. <risos> Subi e pedi para um menino ler e compartilhar alguma coisa. E ele abriu onde? Salmos 23. E o menino, apenas de, de 10 anos, entregou ali uma palavra fantástica sobre o Salmo 23. Sempre tem algo novo na palavra do Senhor. Amém? Como o pastor falou, temos igreja ali em Espinhos. Já moro aqui em Portugal, já fazem 15 anos. O sotaque é assim porque eu passei muitos anos no Brasil, irmãos. Perguntam-me, né? Ah, é, é, sim, assim, é porque eu morei muitos anos no Brasil. Amo Portugal, sempre digo que o meu coração é metade Brasil e metade Portugal. Não gosto que falem mal de Portugal, é uma verdade, é onde eu vou. Toda vez que eu vou ao Brasil, eu sempre digo isso, não gosto que falem mal de Portugal, porque Portugal é uma nação abençoada aonde o Senhor nos enviou. E eu tenho que estar aonde Deus quer que esteja. Então, por favor, nenhum brasileiro, ninguém fala mal de Portugal perto de mim, que senão ele leva um. É, é assim, nós temos que amar e abençoar o lugar que nós estamos, amém? Profetizar coisas boas. Ah, não há trabalho. Há trabalho para aqueles que são servos e fiéis, amém? Deus é bom. Como o pastor disse, eu tenho um consultório ali bem pertinho da igreja, na mesma rua, na Avenida 24, Avenida da Feira de Espinho. Quem quiser um dia aparecer lá para nós conversarmos, é, tenho ali atendido muitos jovens, muitas pessoas que chegam feridas, com traumas, com problemas muito graves, depressões e graças a Deus já tenho visto muitas pessoas melhores, com outras atitudes, com outro tipo de vida. Deus é bom, amém? Estamos a servir a Portugal há 15 anos na igreja em Espinho e é uma honra estar aqui nessa nação. Eu vou iniciar aqui já contando uma piadinha, porque Posso? o pastor falou, o outro irmão falou sobre o livro das mulheres. Vocês sabem que Deus criou Adão em primeiro lugar, está né? lá em Gênesis. Mas Deus olhou para o jardim e lá estava o Adãozinho, fazendo uma coisinha de cada vez, bem lentinho. E Deus ia na segunda, o Adão fazia uma folhinha da árvore de cada vez. Tirava uma folhinha para depois tirar o galho. Deus voltava e dizia, está tudo bem, tá". Dormia no chão e Deus perguntou, não dói as costas? Ele, não, está tudo bem, não reclamava de nada, não tinha emoção nenhuma. E Deus disse, Ai, não estou aguentando, não tem nada de emoção tudo a mesma coisa, ele faz uma coisinha de cada vez Faz bem feito, mas bem devagar Pens... Deus perguntava, ele pensava uma coisa de cada vez para responder E Deus disse, não, está muito parado essa coisa Vou criar alguém agitado Pensou em quem? Nas mulheres Mas disse para ele, nem falou para ele porque ele não ia entender, ia demorar muito Deus disse, dorme, meu querido. Não vou falar nada, porque se eu for falar, ele não vai entender, vai ser pior. Dorme. Dormiu. Aquele dia, Deus disse, hoje o sono vai ser prolongado. Parece que dormiu dois, três dias. E Deus foi lá, tirou o fez. E vocês sabem no que deu, né? Quem nasceu e o que, que aconteceu. Por isso... Não dá para entender as mulheres. Depois, quem é que deu conversa para a serpente? A mulher. Nós somos fantásticas. Depois, Deus chegava no jardim, Adão não parava de um lado para o outro. E reclamava, e ela dizia, ai, está doendo nas minhas costas, ai, está isso, eu não gosto dessa comida. E Deus disse, opa, agora tem agito por aí. Tem problema, porque mulher tem problema. Eu, olha, eu não sei como é que os homens conseguem ter duas, alguns. Porque uma é complicado, não é verdade? Dá problema. Coitado de quem tem, tenta ter duas, fica maluco, porque nós somos assim. Um dia nós gostamos do cabelo curto, amarelo, outro dia a gente pinta de vermelho, outro dia a gente já faz umas mechas, não é? Um dia a gente gosta de comer, outro dia a gente diz que está gorda, para de comer, e assim a gente vai. É fantástico o nosso raciocínio a nossa vida. Ninguém nos para, ninguém nos entende, pastor. Não existe autor que consiga escrever nada sobre nós, porque nós somos realmente fantásticas. Um aplauso para nós, mulheres, nessa manhã. É verdade, não é verdade? Que alegria, chegares em casa e ter sempre uma mulher reclamando de alguma coisa. Não é verdade? O meu marido disse que eu falo demais. Então, quando eu vou a alguma reunião, alguma coisa, ele só encosta o PD do meu lado, assim. E, quando ele toca, eu... fica quieto. Era só para brincar um bocadinho. Vida de uma mulher. Quando o pastor falou comigo eu comecei a orar e, e, e a pedir, Senhor, o que tu queres que eu fale? O que, que tu queres que eu fale? Né? Uh, por que mulher? O que, que é mulher? A gente ouve tanto, tanto. E Deus falou comigo assim, explica para a igreja sobre inteligência e sabedoria. Eu falei, inteligência sabedoria? Senhor? Aí pensei, pensei. E Deus falou comigo à noite, falou, e eu quero... Te levar a Provérbios, Cristina, tu podia me ajudar? Provérbios 31 do 10 ao 27. Pode ler para mim? queres um microfone? o microfone? Pastor pediu, olha, Adriana fala sobre as diferenças, as diferenças tarefas da mulher. Todas aqui há muitas mulheres casadas, né? Como eu, trabalhamos, somos motorista do fogão, da máquina. Trabalhamos fora, trabalhamos dentro, não é verdade? Trabalhamos sempre. É? Então, o pastor falou, mulher, esposa, mãe, trabalhadora, fala sobre as tarefas da mulher. E quando nós casamos, é? eu já sou casada há 27 anos, com o mesmo marido, é? e vou dizer para vocês, não é fácil, mas Deus tem dado vitória. Passa por falar porque ele não está aqui. Olha, irmãos, e, e, e é nos embutido muitas coisas, é nos colocado coisas. Olha, agora tu vai casar, tu vai ter Não sei se a mãe de vocês chegou a falar para vocês, ou a tia, ou a madrinha, agora tu vai casar, tu tem um marido, tu tem isso, tu tem aquilo, tens que cuidar da casa, nós temos que trabalhar fora. Eu sempre trabalhei fora, desde o Brasil. Sempre. Pois cheguei aqui em Portugal. Eu fui fazer a universidade, fiz mestrado, estudei aqui e tudo. Mas sempre trabalhando, ajudando o marido na igreja, em casa, com as filhas, tudo. Nós temos duas filhas, elas moram fora, estudam fora. e, e Então, a gente sempre tem funções, não é verdade? Sempre. A gente não pode olhar muito para os lados. Eu vou dar um, um conselho, olha para frente. Se a gente olhar para os lados, aparece trabalho. Não olha muito, irmã, nem... Eu olhei, não olha para baixo da cama, não baixo, porque vai aparecer poeira para limpar. Então a gente olha para frente. Cabeça erguida. Não é verdade, gente? Não olha muito para os lados. Eu estou a brincar, mas é verdade, nós sempre temos, traba temos trabalho. Se nós estivéssemos em casa agora, estávamos a trabalhar. É ou não? Sempre. Ainda quem tem criança pequena ainda é mais difícil ainda. Então. É tanta coisa que vem sobre nós, é tanta obrigação, que eu comecei... Às vezes, a gente, nós ouvimos... Uh, eu, já sou, eu tenho 50 anos, e sou 50 anos convertida. Sou filha de pastor. E dizia que não ia casar com pastor e casei. Então, cuidado com o que você fala. Não é verdade? Sou filha de pastor. E, e sempre trabalhei, sempre vivi dentro da igreja e já... No Brasil, sempre frequentei muitos congressos, muitos retiros. E sempre eu vi que nós, mulheres, temos que ser é, boas esposas, cuidar do marido. Né? E a minha mãe dizia assim para mim, olha, quando tu casares, eu lembro disso, tu cuida do marido, porque se o marido chegar com a roupa amassada, suja, relaxada, és tu. Dizia, vocês já ouviram? A gente cuida, né? Às vezes, meu marido está... Eu, tipo, não dá troca. A gente dá sempre uma olhadinha. Ela fala, porque se o teu marido estiver mal vestido, tu és relaxada. Se teus filhos estiverem mal vestidos, quem é relaxada? A mãe. Então, sempre cuida. E é tanta coisa, tanta obrigação, tanta coisa. Vamos olhar para a Bíblia, Provérbios 31, do 10 ao 27. As tarefas, as nossas tarefas. Podes ler para nós? Acompanhe aí. 31, do 10 ao 27.
1: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado e ela nenhuma fazenda faltará a ela. Nunca Nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire -a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos, sinja os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não lamentará por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é o seu vestido conhece -se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus justidos e ri-se do dia futuro. Abra a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça.
0: Amém, muito obrigada.
1: Tudo isso
0: está sobre nós. É ou não? Eu vou te dizer hoje, eu vou desconstruir teu pensamento. Eu vou para um outro lado, totalmente diferente. Eu vou te dizer, se alguém chegar para ti e te impor tudo isso, não é bom, não é saudável. É muita coisa, não é? E isso, nos, nos você já, já ouviu? porque a mulher tem que ser sábio, a mulher tem que cuidar do marido, a mulher... Epa, chega, vamos dividir tarefas. Não é verdade? É tanta coisa que nos é colocado sobre nós, principalmente mulheres cristãs, parece que nós temos que ser o exemplo em tudo. Não temos o direito de errar nunca, não temos o direito de... Temos que ser perfeitos? Não, não, não temos que ser perfeitos. Cada um é cada um. Ninguém aqui é uma caixinha. Né? Se nós olharmos as nossas digitais, ninguém tem a digital igual a do irmão. Então, eu quero te desconstruir. Esse tipo de mulher que está em provérbios, é saudável, é o normal, mas essa manhã eu quero te levar para um outro tipo de mulher. Isso é o que é nos embutido, é o que nos colocaram. Faz isso, cuida. Isso é um papel de uma mulher inteligente. Coloca para mim, irmão, aquela, aquela frase, uh, o meu título da minha palavra nessa manhã. Isso é um papel de mulher inteligente. Eu fui ontem começar a noite a ler sobre inteligência, né? a saber sobre inteligência. Eu eu fiz um estágio na psiquiatria no Hospital São João do Porto e eu trabalhava junto com psiquiatras, com três psiquiatras. E toda vez que alguém chegava lá com algum problema de memória, com algum trauma, com algum, algum problema, passava para nós, psicólogos, e nós tínhamos que fazer o quê? Testes para ver se a pessoa realmente tem problema. Usávamos muito a Vice, direto, não sei se alguém aqui conhece, é uma maleta preta que tem muitos testes. É os testes que os psicólogos são autorizados. Testes de cálculos, de memórias de, de tudo. Ali sai... Depois, nós vamos fazer muitos cálculos, muita matemática para chegar a um teste chamado QI. Vocês sabem, né? Para saber e dizer para o psiquiatra, olha, essa, essa pessoa tem problema de memória, o problema é tal. E esse teste da Weiss nos indica qual a parte da memória que foi afetada. É um teste muito completo. Eu fiz muito desses testes lá. E nós dizíamos, olha, é assim, assim, até para o psiquiatra saber a medicação, como agir. Isso, é mulher, isso nos dá um nível de inteligência. Mulher inteligente. E ontem eu li um conceito que eu gostei muito, diz assim, que inteligência é a capacidade mental de racionar, planejar, resolver problemas. E é isso que as pessoas colocam esse peso sobre nós ah, Quando os filhos estão com um problema Onde é que o problema bate? E fica aqui Eu digo para minhas filhas Ah, vocês me passam o problema? O problema está aqui, fica aqui Tem que sair daqui, tem que sair A solução daqui é um peso para nós, não é verdade? É um peso É um peso Não sei quem já teve algum problema sobre os filhos e tudo Parece que às vezes a gente não vai suportar e aí corremos para a Bíblia e lembramos dessa passagem, que a mulher tem que ser isso, que a mulher tem que ser aquilo, que a mulher tem que ser caprichosa, que a mulher tem que cuidar do marido, que a mulher tem que dar... E, e fica-nos mais um peso, e aí a gente acha que a gente está em pecado. Né? E ainda tem um irmão abençoado que diz, estás com brecha na tua vida. Né? Se aparece uma doença, é brecha, querido, é pecado. Pecado, tens alguma coisa. Né? Não, irmãos, nós somos humanas. Amém? Somos humanos, choramos, nos entristecemos. Ah, e eu quero falar nessa manhã sobre isso. Qual a diferença entre a mulher inteligente e a mulher sábia? Quando o senhor começou a falar comigo sobre isso, mulher inteligente e mulher sábia... Porque muitas vezes nós pensamos que inteligência é igual a sabedoria, e sabedoria é inteligência. E pensamos que uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia, e uma pessoa sábia é inteligente. Tem nada a ver. Nessa manhã eu vou te explicar, de uma forma assim descontraída, não é? e tu vais perceber. A palavra também é para os é homens. Quando nos é colocado esse peso, desses, todos esses trabalhos. Eu quero te dizer três coisas que eu uso quando uma mulher chega no, lá no meu gabinete, no meu consultório, senta na minha frente. Eu tenho uma cadeira que deita, né? então eu sento numa poltrona e deixo a pessoa sentada ali, e, num ambiente mais que a pessoa relaxe. Eu digo: olha, se quiser tirar o sapato, se não tem chulé, pode tirar. Senta, descansa. E. brincadeira, eu não falo assim, né? E não dá cinco minutos, a pessoa já começa a chorar. E aí eu tenho uma caixinha cheia de lenço e já coloco do lado. E chora, chora, chora. Por quê? Porque ela está sufocada, está no seu limite. Então, eu sempre largo esses três, três princípios que eu acho muito sábio. Respeitar o nosso corpo quando esse estiver a pedir Pausa. Não é porque nós somos cristãs que nós não temos que respeitar o nosso corpo. Respeita o teu corpo. Vocês homens também. Respeita o corpo quando o teu corpo te pedir pausa. Pausa. Porque muitas vezes nós abusamos do nosso corpo e aí ficamos doentes e depois queremos que Deus nos cure. Respeita o teu corpo. Eu digo isso para as pessoas que chegam e me pedem ajuda, chegam desesperadas. Essa semana é, eu recebi uma ligação e, e eu disse para o meu marido assim, só para ouvir a voz desse rapaz, que eu não sabia quem era, é, esse homem está com uma depressão profunda. E o meu marido falou, vocês já adivinha? Eu disse, pelo tom eu sei. E eu estava no consultório, e quando eu vi entrou um rapaz muito alto, eu olhei para ele assim, eu falei, deu. Já sei o que tens. Uma depressão. Há ah, um ano com uma depressão profunda, profunda. Profunda, profunda. Cinco minutos. A pessoa já começa a dizer o peso. As coisas que ficam cansadas. Que estão cansadas. Coisas que nos entristecem. Coisas que nos cansam. Então, primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã. Respeita o teu corpo. Respeita a... A sua mente, quando ela estiver pedindo descanso, respeita. Quando tu te sentires, sentires muita dor de cabeça e precisares descansar, ficar no quarto, deitar, ficar no silêncio e ouvir a Deus, respeita. Honra a tua alma quando ela estiver te pedindo um momento especial, que é o um momento tu e a tua alma. O que é a nossa alma? Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Muitas vezes, nós estamos assim, arranjadinhas, né? com esse reboco todo na cara, não é verdade? Mas por dentro estamos sangrando. É ou não é verdade? Quem é mulher aí sabe, né? Eu não estou falando sangrando do período que nós temos todo mês. Eu estou falando sangrando nas emoções, nos sentimentos, de palavras que foram lançadas contra nós que nos aborreceram, marido que gritou, que falou que não era para falar no momento certo, os filhos que muitas vezes nos desonram, o patrão e os vizinhos, seja lá quem for, coisas que nos feriram. Se eu perguntar aqui para todas vocês, todas as mulheres, e eu me incluo nessa, nessa pergunta, quem já foi ferida? E dói. Os homens também. É? Os homens também são feridos. Eu estava a contar para o pastor que, muitas vezes, o meu marido... Eu vejo que ele está cansado. Tá. Os homens também se cansam. Os homens também ficam feridos. Então, essas três coisas eu quero te incentivar nessa manhã. E tem uma frase que está lá na minha página. Quem quiser depois ver. consultório Dra. Adriana Chaverta está no Google. E eu escrevi isso. E eu acho muito interessante. Quantas decepções o seu bem, eu estou bem, quantas decepções o seu estou bem, esconde? Quantas vezes, Cristina, eu te digo, então, está tudo bem? Diz, Cristina, para mim, está? Mentira, não está. <risos> quantas vezes nós chegamos na igreja e nos perguntam, está tudo bem? Ou nos ligam? Eu tinha eu perdi meu pai faz, vai fazer esse ano seis anos nós tínhamos uma ligação tão forte quando ele ligava para Portugal né? o meu pai era, era de cor, era preto por isso que eu sou assim nesse quick porque a minha mãe era branca e vocês sabem que, que ele ligava e dizia então minha negrinha e eu dizia, oi pai, tudo bem? e ele dizia, "E não está tudo bem a tua voz os pais conhecem a voz dos filhos assim como Deus conhece a nossa voz. Não é verdade? E eu dizia, não, pai. Ele disse, não me mente. Aí eu dizia, é verdade. As lutas são grandes. E aí ele orava. Irmãos, quantas vezes o nosso está tudo bem, é tudo falso, não está nada bem. E nós temos vontade de dizer, não, socorre-me, eu preciso de ajuda. Será que sou só eu que passo por esses momentos? Não, não é verdade. Mas, às vezes, é tanta coisa. Ai, mas é, tem a Bíblia, tem os provérbios que a Cristina leu. Limpa, levanta, cansada. Limpa, não sai. Olha, irmãos, eu vou contar para vocês. Eu tenho 26 anos de casada. No início do meu casamento, eu era neurótica. Se alguém me convidasse para sair e tivesse coisas para fazer, eu dizia não e eu ficava em casa a fazer as coisas. a minhas filhas, até eu já pedi perdão para elas, elas, elas acabam que é ter um brinquedo jogado. Era tudo, sempre tudo. Não, pode chegar alguém. Chega alguém da igreja, não sei. <risos> para ver que a casa do pastor não é bagunçada. Era tudo, era uma coisa. Olha, não, tem que. Coitado meu marido, chegava a assim em casa para não. Olha, hoje eu não sou mais assim. Hoje, se tiver que sair, eu saio. Quando eu voltar, eu dou uma corrida e faço. Porque eu aprendi que a vida é muito curta. É tudo muito rápido, é não piscar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem é que sabe aqui o dia de amanhã? Ninguém sabe nada. Eu faço voluntariado no IPO, trabalho nos paliativos. E vocês pensam que eu é que estou ajudando eles, eles é que estão mudando a minha maneira de pensar. Eu é que estou sendo trabalhada. Eu saio do hospital, às vezes, de tanta coisa que eu vejo, quarta-feira, eu vou de manhã para o hospital, à tarde, depois, lá por volta das cinco, eu volto para o consultório. E, às vezes, eu não consigo almoçar. Porque às vezes eu venho chorando do porto até espinho e dizendo, Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Porque eu vejo tanta cena lá, coisas que estão a alterar a minha vida. Sabe? Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Para mim é a melhor de todas da psicologia. O que, é que diz essa terapia? Quando tu mudares a maneira de pensar, os teus comportamentos serão alterados. Eu trabalho assim. Eu digo para as pessoas, as pessoas tinha a senhora faz gnose? Eu disse, não, porque eu quero trabalhar contigo acordado para te perceber onde está o teu problema. Não, não, não entro, eu, eu deixo, e eu levo a pessoa a perceber que se ela mudar a maneira de pensar, ela vai mudar, os, ela, os comportamentos dela vão ser mudados. Às vezes, a gente quer in, in, colocar coisas nos nossos filhos... Não é assim, se tu sentares com teu filho e tiveres um bom diálogo e conversares com ele, chegas lá mais rápido. Não é com grito, não é com confronto, não é com, com alteração de voz que nós vamos chegar a algum lugar. É mostrando para a pessoa. E eu vou te dar um segredo hoje. Sabe como é que tu consegues fazer isso? Deixa a pessoa responder primeiro. Pegas a resposta dela e transformas numa pergunta. Jesus fazia isso, não é, pastor? Deixa a pessoa te dizer. Quando ela te disser alguma coisa, tu pegas aquilo e transforma numa pergunta. O que, que o cérebro dela vai fazer? Vai começar a pensar. Eu posso dizer, Cristina, eu não quero que tu chegues assim, atrasada na igreja. Que não é, assim. é uma maneira. Se eu dissesse assim, Cristina, olha, tu és uma líder aqui na igreja. Será que tu consegues chegar mais cedo? Qual é a, 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 qual é a maneira que vai, vai te tocar? A primeira ou a segunda? A primeira você vai chegar mais dez minutos atrasado do que ela chegava. É verdade porque nós não gostamos de ser contrariados. Nós não gostamos, senhor. ninguém gosta. Nem o pastor. Nem eu, ninguém gosta. Você gosta de ser contrariado, irmão? Não, ninguém gosta. Mas às vezes nós precisamos. Mas como que nós vamos aceitar? Quando a pessoa nos leva a ver que nós estamos errados. É muito mais fácil. E eu quero te dizer nessa manhã. Que Deus não quer que nós sejamos só mulheres inteligentes, que façamos tudo que a Cristina leu ali. Eu quero te entregar uma pérola nessa manhã. Sabe o que, que Deus quer que tu sejas? Lá em Provérbios 14.1. Foi isso que Deus falou comigo. 14.1. É esse tipo de mulher que que você tem que ser esse tipo de mulher que vai transformar a tua vida, tua casa, teu casamento, teus filhos, tua família. É esse tipo de mulher. Sabe o que, que diz? A minha Bíblia diz assim, toda mulher... Vamos lá, um, dois, três. Toda mulher... Por que, que Deus não escreveu toda mulher inteligente? Se lá em Provérbios 31 diz que é isso, 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 inteligência é saber resolver problemas... Inteligência é saber resolver tarefas. Por que, que vocês acham que nesse versículo não está escrito, então, toda mulher inteligente? Por que, que vocês acham? Alguém pode me dizer? Vamos seguir aqui. Toda mulher sabe o que, que ela faz? Edifica sua casa. Mas toda tola derruba com as suas próprias mãos. Aí eu, Deus começou a falar comigo. Eu disse, puxa, sabe que eu já ouvi muitas pregações sobre esse versículo, muitos retiros de mulheres, congressos, aqueles congressos enormes que vocês veem na televisão, que a gente vai no Brasil, tem 5 mil, 6 mil mulheres, que a gente viaja, como eu morava no sul e até o norte do Brasil, uma semana de autocarro para sair da minha cidade, para ir até Brasília. Vocês veem, é muito grande o Brasil. Eu ouvi tantos pastores a pregar sobre isso. A mulher, toda mulher sabe. E Deus começou a falar comigo. Sabedoria é mais do que inteligência. Estás a passar uma luta nessa manhã? Quero te dizer, não seja só inteligente. Seja sábia. Sábia. Como a Adriana que eu vou ser sábia. Já vamos chegar lá. Mulher inteligente é a mulher que o mundo aí fora valoriza. Não dizem às vezes, ai, como ela é inteligente. Ai, a mulher do, do João, ela é tão inteligente. Ai, ela é uma senhora engenheira, uma doutora, ela é não sei o quê. Ela é uma ótima arquiteta. Ela é tão inteligente. É uma ótima vendedora de, de casas e apartamentos. Ela é tão inteligente, ela consegue administrar tudo. Ai, não somos tão inteligentes, é isso que o mundo quer Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que toda mulher Sábia Eu comecei a pensar, Deus, o que é ser sábia? Para mim ser sábia eu tenho que ser inteligente Eu tenho que ser inteligente para ser sábia Me explica, Senhor assim, E Deus foi me dando algum, alguns pontos Sabedoria O conceito de sabedoria Olha, presta bem atenção nessa manhã Porque esse conceito pode mudar a tua vida é a capacidade de fazer boas escolhas e distinguir o certo do errado, o tempo certo. Por isso que Deus colocou: toda mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Porque nós erramos na hora que nós falamos quando não era para falar. A mulher fala demais. Hum? O... Tá bom, irmão. Obrigado pela parte que me toca. Nós saímos de casa Encontramos alguém E ficamos a falar meia hora Saímos, andamos mais um bocadinho Encontramos a outra vizinha falando. O meu marido às vezes diz, Faz uma hora que eu estou à tua espera. Eu disse, "Ah, Mas eu estava falando a Mulher fala demais E onde é uma coisa Onde é que nós erramos Quando nós falamos No momento que não era para falar Vou te dar mais uma dica Os homens estão aqui Mulheres, vamos lá Nunca fale nada quando o teu homem estiver irritado É pior Deixa o homem se acalmar Faz um chazinho lá de cidreira, camomila Faz algo para ele se acalmar Faz uns carinhos Nunca fala quando ele estiver irritado É a pior coisa É tu chamar a atenção de um homem Quando estiveres irritado Olha, nós estávamos a conversar e eles me trouxeram para cá e eu estava a dizer para eles que o meu marido gosta de andar em velocidade, velocidade. Ele tem, ele comprou, enquanto ele não comprou uma moto, ele não sossegou aqui em Portugal. Ele me dizia todos os dias, eu vou comprar. Eu disse, não. vou comprar, não. Eu disse, não. E por que não? Porque eu não quero ficar viúva cedo. Não porque não sei o quê, porque eu compro, porque eu não vou correr, porque não sei o quê, não sei o quê. Um dia, o meu cunhado veio... As outras férias, há é, dois verões passados, o meu cunhado do Brasil veio e ele gosta de jogar pada, eu levou o meu cunhado para jogar. O meu cunhado ligou para o meu sobrinho na minha frente, eu estava a fazer comida, ele estava... Tu nem sabe, Matheus. Fui com o tio Carlos para o porto, ele foi a 200 por hora. Eu ia assim para trás, pensei que... Eu só olhei assim. Aí ele disse... Uh -huh. Às vezes, quando ele está a conduzir, ele... eu digo, para, calma. Queres dirigir? E eu disse, até posso, mas nós vamos chegar mais tarde. E, Queres? Pega aqui. Não se diz nada para um homem quando ele está irritado. Nada. Aprendam isso. Sejam sábios Eu estou a brincar, mas eu quero te falar uma coisa... Muito, 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 muito importante. Eu, eu fiquei ontem a, a, a orar e a falar com Deus, Senhor, toda mulher sabe, edifica. Porque o Senhor sabe, irmãs. se nós formos só inteligentes, nós não edificamos, nós trabalhamos e construímos. Mas edificar é diferente, não é pastor? Abrir uma igreja é fácil, né? a gente abre padaria, abre café, abre qualquer coisa. Edificar uma igreja leva tempo. Não é verdade? Porque edificar, irmãos, é nós trabalharmos, nós darmos frutos. E isso o tempo é que vai nos dizer. O que é mais fácil hoje? Ensinar um filho ou dar um telemóvel para ele? Dá é um telemóvel. Esses dias eu estava, o psicólogo está sempre observando. Esses dias eu fui almoçar com meu marido num restaurantezinho ali, que às vezes não dá tempo para me fazer comida. E a criança chorava, gritava. Estou só olhando falei, ai que vontade chegar ali fez fez a sopa e jogava a sopa fazendo assim que ela falou ai chega pegou o telemóvel e deu para ele e ela jogou colocou a sopa de lado é mais fácil dar o telemóvel do que dizer olha agora você vai comer e acabou e, e entende Por regras não é verdade é mais fácil dar o telemóvel hoje a solução do problema é da telemóvel ou da tablet da computador, porque aí, olha, eduque-se sozinho. E é tudo errado do que Deus nos ensina. Deus nos ensina a edificar. O que é edificar? É construir. É fazer com que a pessoa tenha um progresso. É algo progressivo. E nós precisamos educar os nossos filhos. Se eles vão obedecer, aí é uma outra, uma outra parte. Mas o nosso papel é educar, é edificar a nossa casa. E quando o Senhor diz, a mulher sábia edifica a sua casa, Deus está querendo falar, lá em Provérbios 2,6 diz assim: Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Irmãos, nós só conseguimos edificar alguma coisa se nós tivermos a direção de Deus na nossa vida. Ser sábio é liderar, ser sábio é dizer não. Quando tem que se dizer não, a gente tem que dizer não. Amém? Diz não para o marido, diz sim para o marido. Sabe? Nós, nós não podemos nos anular. Às vezes é passado para nós que quando nós casamos, olha, tu casou, tu te anulou. Olha, só se fosse tu eu, não. Não, nós não podemos nos anular. Nós gostamos de alguma coisa, nós temos que fazer. Certo? Nós não podemos nos anular. Porque a anulação é por um tempo. Daqui a pouco isso vai estourar num grande problema. Hum? Enche, não é? Encheu, é verdade. Aquele marido chato. Meu marido ama francesinha. E eu estou sempre a lutar com o peso. E semana passada falou, vamos comer francesinha. Eu falei, não. Como não? Porque ensinaram lá um lugar, lá, que a francesinha vem maior e com mais batata. E eu disse, não. Como não? Eu falei, não, vamos comer um franguinho. Olha, se fosse outra, vamos comer francesinha. Não, eu digo não, agora eu digo não. Não é verdade? Nós precisamos dizer não. Olha, agora não, eu vou ficar aqui. Tu queres ir? Tu vai. Eu quero ter o meu tempo. Nós não precisamos nos anular para casar, para ser feliz. Nós temos que nos complementar um ao outro. Não anular. Esse papel que a mulher está anulada... Não, não está Vamos sair? Não, querido Agora é hora de eu ir ao cabeleireiro Preciso me cuidar Vou fazer a unha, vou fazer o pé Temos que ter o nosso tempo Temos que ser sábios Eu quero te dizer que sabedoria É ter equilíbrio emocional E é aí que nós nos perdemos É aí que eu quero chegar agora nessa manhã O que é equilíbrio emocional? É nós não deixarmos as emoções nos dominarem é verdade? O marido chega em casa moleton. Então. Tudo bem? Ah, vai se andando. Terça-feira ele chega em casa. Ah, mais ou menos. Quando, daqui a pouco o homem diz: Vou ter que ficar fora de casa porque eu não aguento chegar em casa ter um ambiente assim. Não é? É cansativo. Edificar é nós sabermos fazer as coisas num processo. É ter equilíbrio emocional. Às vezes as pessoas chegam e dizem, ai, porque eu. ai, porque. Aí já começa até a chorar. ai, porque eu tenho uma ansiedade? ai, porque eu não consigo? Meu marido me diz alguma coisa, você tem vontade de bater nele. Bate na parede, mas não bate nele. Não é verdade? Não. E emoção não pode nos controlar. Vocês já imaginaram se o pastor fosse uma pessoa desequilibrada emocional quem é que seria membro dessa igreja só as cadeiras hoje seria eu o pastor e a Ana aqui dentro nem eu. e assim o pastor mas é verdade irmãos. não há um equilíbrio um dia sabe aquela a roda gigante aquela um dia tá embaixo um dia está em cima um dia tá embaixo um dia está em cima não é também a teoria que nós cristãos temos que estar sempre bem, não é assim. Tem dia que a gente está mal e a gente chega à beira do pastor e diz, pastor, ou a pastora, ou um líder, não sei como funciona aqui na igreja, mas eu não estou bem. Sabe por quê, irmãos? Porque sinceridade agrada ao pai. Amém? Sinceridade agrada ao pai. Quem é que disse que nós não podemos chorar se Jesus chorou? Quem é que disse? Quem é que diz que um dia eu não posso chegar e dizer ao pastor... Pastor, hoje eu não estou bem. Ora comigo, pastor. Estou passando essa luta, estou passando essa dificuldade. É melhor você fazer isso do que abandonar a igreja e ficar com a luta sozinha em casa. Nunca faça isso, nunca. Ai, Porque eu estou cheia de problemas. Mas você não procurou alguém. Como é que as pessoas... Aqui o pastor não ministra espírito de adivinhação. Como é que ele vai saber que você não está bem? Chega à beira do teu líder, de alguém e diga Olha, hoje eu não estou bem Teve uma discussão lá na, lá na minha casa É só na minha que tem discussão, na tua também tem de vez em quando De vez em quando passa uns ventos, um sismos Passa, não passa, passa na casa de todos Mas aquele dia a gente precisa saber que no, nós mulheres Nós somos humanas e nós não estamos bem Que o homem também não está bem Olha, pastor, hoje deu uma briga lá na minha casa. Minha mulher está assim, está assim. Aí o pastor chega, chama, conversa. Isso é sinceridade, isso é ser sábio. Isso é sabedoria. É mais do que ser inteligente. Vocês estão conseguindo entender o que é sabedoria? É nós sabermos lidar. O inteligente é aquele, um exemplo. Quem já defendeu uma tese, sabe. A gente decorre aquilo. Traz para frente, traz para frente, traz para frente. O Carlos saiu de manhã e eu estava lendo a tese. Ele voltou de noite e disse: O quê? E eu lendo a tese de novo. <risos> que horror, tu está lendo, eu estou olhando o dia inteiro. Por quê? Porque quando você vai defender uma tese, tens uma banca, tu não sabe o que, que eles vão te perguntar. Quando eu fui defender a minha tese, a minha professora, a minha orientadora, disse assim: Adriana, tu tens que saber tudo. E eu disse: Ai, Tudo não. Ela falou assim: Sabes quem eu convidei para vir aqui? E eu disse: Não, quem que a senhora convidou? Uma escritora fez um livro, já foi até publicado nos Estados Unidos, é referencial na área do FLON. Eu disse, e aí? E aí, tudo que tu for falar, ela já sabe muito mais do que tu. Então, tu tem que trazer alguma novidade para ela. Então, tu estuda muito, 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 tudo que tu puderes saber. Isso é inteligência, não é sabedoria. Eu leio e domino. Se vocês me perguntarem muita coisa hoje, eu já não sei mais. Isso é inteligência. O que é sabedoria? É eu aprender com uma experiência passada como agir hoje. Quantas pessoas, não é? não sou. eu também vou me incluir nisso, que hoje eu agiria diferente em algo que eu fiz. Com o filho, com o marido, com o vizinho. Agiríamos diferente hoje ou não? E agora eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam que as pessoas inteligentes são sábias. Inteligência é ligada com conhecimento. E eu quero te dizer que não é verdade. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, uma avó que não tem cultura, que eu acho que não fez nem o quinto, a quinto, quinto ano, não sei, não terminou nada, senta contigo e te diz minha filha, ouve o que a avó vai te dizer. Só com um dentinho assim, olha minha filha. Cuida do teu homem. E nos dá ali um... Hum? Por quê? Porque as pessoas sábias são as pessoas mais experientes. Não são as mais inteligentes. Porque ser sábio não é ser inteligente. Ser sábio é aprender com as experiências e mudar quando eu tiver o mesmo problema. E Isso é sabedoria. Por isso que Deus disse, toda mulher sábia edifica a sua casa. Sábia, sabe Todo pastor sábio edifica a sua igreja. Todo líder de louvor sábio tem uma boa equipa. Por quê? Porque ele começa a aprender com as experiências. E põe em prática e fala na hora certa o que tem que ser falado. É isso que nós, mulheres, temos que aprender. Vou falar agora também. Vamos, vamos puxar. Vamos falar mal das mulheres. Porque nós, mulheres... Olha o que, que acontece. Vamos ver se é só na minha casa. A gente está irritado porque o homem aprontou, fez alguma coisa. Não foi buscar uh, um exemplo assim, o que, que eu posso dizer? Ah, a gente diz assim, olha, quando passamos no supermercado, compra tal coisa, tal coisa, tal coisa. O meu marido diz assim, Skylots, eu não me lembro de tudo. Aí eu vou lá e escrevo, quando eu vejo ele não olhou nada ali, não tem coisinha que Eu falei ah, vai dar para o torto. chega em casa e não traz tudo. Ai, a gente já, aí a gente já começa, a pensar, Ai, se ele não trouxer, ele vai me pagar. Ai, porque não pode faltar tal coisa. Aí vem e falta o quê? Aquilo que. Não podia faltar, aí a gente... Eu sabia, eu estava aqui... Aí a gente começa. Eu estava aqui e sabia que tu ias falhar. Porque homem assim mesmo, se fosse para o futebol, tu não falhavas. Se fosse para jogar bola, tu já estava uma hora pronto. Vestido, dentro de casa, parecia o Cristiano Ronaldo. Andando de um lado para o outro, para ver se alguém ia te fazer alguma selfie. É ou não? Para o futebol eles são rápidos? Mas o meu começa já a botar as coisinhas ali dentro da, da mala, de farsa. farsa quando eu vejo quando eles assim me vê uma toalha eu digo ah hoje tem <risos> nós começamos já ao quê? e aí no, o que, que eu estou a falar para vocês nós falamos na hora errada e estragamos tudo alguém já estragou tudo Se a gente vai sair então estraga depois acabou o nosso passeio não é verdade nós estragamos porque nós não somos sábios ser sábio é mais do que inteligente é ter sabedoria. Por isso que Deus falou que a mulher tem que ser sábia. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Ser sábio não é ser inteligente. Ser inteligente é fazer tudo aquilo que a Cristina leu. É fazer, é fazer. Ser sábio é ser sábio. Uma palavra. Não é verdade? Apenas uma palavra. Jesus era tão sábio quando ele respondia com uma pergunta, ele fazia as pessoas pensarem. Ou, quando tu faz uma pergunta, para uma, a pessoa te confronta. Né? Quer saber a tua postura. Tu faz uma pergunta, a pessoa responde, tu já sabes como a pessoa pensa aquilo que ela te perguntou. Porque nós falamos o que o nosso coração está cheio. O que nós pensamos é muito fácil. Por que, que vocês acham que um juiz, numa audiência, fica só a observar as perguntas? Do lado e do outro. Do lado e do outro. Por quê? Porque as respostas saem... A verdade sai aonde? Muitas vezes nas respostas. Hã? Tem, tem um ditado que diz que o peixe morre. E é verdade. Seja sábia. Mais do que inteligente sabedoria, equilíbrio emocional. Tem equilíbrio. Olha, hoje é muito fácil nós nos desequilibrarmos emocionalmente. Muito fácil. Por quê? Porque nós vivemos numa pressão do dia a dia. É ou não? Olha, quando eu namorava meu marido, eu escrevia carta esperava 10 dias a resposta dele. Hoje, quem é que namorou por carta? Tem algum dinossauro aqui também. E eu ainda tinha que caminhar e era longe os correios. E ainda tinha que entrar na fila. É, no Brasil é tudo grande, é muita gente. A gente tinha que ficar na fila para comprar o selinho, para depois passar e colar e ainda botar na, no coisinha ali. Olha hoje se a gente ia é ter essa paciência. Quero lá saber o que é. Vou esperar a resposta. Dez dias, sete dias a resposta. Não espero nada. Ele não morava na minha cidade. Sabe? Hoje, com mais tecnologia, nós temos menos tempo para fazer as coisas. Quem é que já lavou roupa à mão, sem máquina? Eu tinha uma escovia para lavar as calças. E a gola, que homem suja a gola, não sei o que, que o homem tem no pescoço. Fica aquela marca na gola. Às vezes eu digo, lava esse pescoço, homem. Então, quando a camisa branca... É verdade ou não é verdade? Já lavei. Hã? É, eu acho que é sabedorias. E a gente tem que lavar a camisa do homem. isso, quando o perfume não chega, que é outra área que a gente tem que lavar mais. É verdade? Eu estou a brincar, mas naquela época nós tínhamos. Nós, os nossos pais, tinham tempo de nos educar. Mesmo lavando água, lavando a beira do rio, né, tinha tempo. Hoje nós, com máquina, micro-ondas, máquina de lavar louça, né, não temos mais tempo para nada. E quando as pessoas nos pedem alguma coisa... Eu não tenho tempo. Nem... Olha, não vai dar. Porque está tudo mal administrado. Nós estamos sendo tão inteligentes que nós estamos esquecendo de ser sábios. Não é verdade? Nós esquecemos. E aí depois, irmãos, a gente põe a culpa no coitado do diabo. Se ele pudesse assim... Eu? Eu estava ocupado, eu nem estava olhando para ti. Estou até aprendendo contigo. Tu vem botar a culpa em mim, não é verdade? Ele é. Aí a gente diz: É a culpa do diabo que é, diabo, que é o diabo, que é o diabo. Eu? Eu não, estava lá fazendo outras coisas, mais interessante. Culpa é tua, assume. Não é verdade, Mas Depois a gente culpa o diabo, culpa o diabo, culpa o diabo. Compra, 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 fica dever depois. É o diabo, é o diabo, pastor. Estou com um problema financeiro, ora por mim. Mas a mulher não para de comprar. Uma hora está gorda, compra a roupa XL. Outra hora ela emagrece, já vai para o M. Aí depois ela, não serve, vou lá comprar o XL de novo. Depois, pastor, ora por mim, é o diabo, é o diabo. Não, não é o diabo. É tu que não consegue ser sábio. Aí, pastor, aquele marido, não sei aquele Ele homem, não, porque o senhor não sabe, o senhor não é casado com ele. Quantas vezes tu dobras os teus joelhos, e começa a orar e abençoar a vida do teu marido. E profetizar na vida dele, mesma coisa na vida dos filhos. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes tu dobras os teus joelhos na tua casa, na casa de banho, onde for, não importa. E começa a clamar por a vida dos teus filhos. E dizer: Senhor, eu não abro mão da vida dos meus filhos. Senhor, eu não abro mão. Senhor, eu não abro mão. Sabe que a minha filha ela mora no Chipre, do lado da Turquia, lá dos turcos. E ela ligou-me, elas dividiam uma casa, e ela ligou-me e falou, mãe, nem sabes. Os... Não tem nenhum turco aqui, não né? Os turcos são terríveis, principalmente para dinheiro. Como eram quatro meninas, o que, que ele disse? Elas arranjaram um outro lugar mais barato, tinham dado uma calção que ele exigiu, depois elas foram pedir pelo menos a metade do dinheiro, porque elas iam sair da casa, estavam com problemas, chovi, não sei o quê. E ele disse, não devolvo. E ela ligou-me, eu digo, o problema bate aqui. Não é? A gente que é mãe, problema dos filhos, batem aqui nós. Ô, oh, mãe, não sei o quê. Aquele homem grandão veio aqui, não fala inglês direito. Falou, bom, o inglês dele é horrível, a gente não percebe. E um pouco ele fala turco, um pouco ele fala inglês, e a gente não percebe o turco, não sei o quê. eu falei, chama alguém que fala turco e inglês. Não, mãe, porque não sei o quê. Só meninas. E eu disse, tá bom, tá bom, não briguem com ele. E nós aqui do outro lado do mundo já ficamos preocupados. Né? Um homem sabendo que quatro meninas estão lá na casa, sozinhas, fazendo faculdade, tinha outra de outros países. Eu disse, calma. Eu lembro que aquele dia eu estava indo para o Hospital São João, lá em Valongo, que é uma cidadezinha longe. Né? Conhece? Valongo. Eu estava indo para lá. E eu comecei a orar no carro e eu disse assim, Senhor Jesus, eu não posso estar lá no Chipre nessa hora, mas eu sei que tu podes. E tem mais uma coisa, diabo, também. Já vou falar contigo, porque tu está louco para ouvir o que eu quero te dizer. Então, já vou te dizer também. Eu não tenho nada contigo na área financeira. Nem eu, nem a minha casa. Nós somos, temos sido fiéis a Deus. Então, eu não tenho brecha nessa área financeira. E agora é assim. Tu tocas na vida desse homem e manda ele devolver o dinheiro todinho para minha filha. E eu gritava dentro do carro. Ainda bem que eu fui pela crepe. É só morros do lado. Eu ia pela, fui pela crepe, que era mais rápido. E ali eu gritei, fiz tudo. Olha, eu cheguei no hospital. Quando eu me olhei no espelho, eu falei, Deus, eu tive que fazer uns reboquinhos antes. Porque eu disse, não, vou chegar lá e dizer, essa mulher tem que ficar internada. Eu chorei tanto. É, né? Chegar lá para atender toda. Eu falei, não, agora acabou, está tudo resolvido. Bora, Adriana, vamos trabalhar. Olha, passou um dia, sabe que. E eu, eu disse, Senhor Jesus, eu não abro mão disso. E lutei ali, irmãos. No outro dia, ela ligou: mãe, tu nem sabes. O homem veio aqui e entregou todo o dinheiro para nós. E eu, uau! E eu, sabe por quê, minha filha? Porque a mãe estava batalhando por ti batalha pelos teus filhos. Vou contar a última para encerrar. Ela foi fazer uma audição na Holanda. E ela estava aqui em Portugal. E o Carlos não estava, não sei onde o Carlos estava. E eu disse, ela, mãe, agora na Holanda. E tinha acontecido um atentado, foi na Bélgica, não foi? Um tempo atrás, que explodiu lá. Do, 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 tá. E aí nós estávamos naquela vai, não vai. E nós olhamos na internet, ela descia do avião, pegava o trem na Bélgica para ir para a Holanda. Ela, ela ligou, falou, disseram, não, está tudo bem. Foi. Aí eu disse, olha, filha, antes de tu ir, a mãe vai orar por ti. Eu orei, ungi ela, me ajoelhei na frente dela, ungiu os pés dela e disse, Senhor Jesus, eu não posso ir com a minha filha, mas eu quero que o teu Espírito Santo acompanhe a minha filha, por onde ela andar. Me ajoelhei assim, era antes das seis da manhã, me ajoelhei, ungi e falei, Senhor Jesus, como mãe, como autoridade espiritual, eu te peço agora dois anjos, um à esquerda e um à direita, por onde a minha filha andar. Até a chegada na Holanda e o retorno a Portugal. E ela foi. Eu levei ela até a estação do comboio, ela pegou o comboio, vinha para Lisboa. Tá, deu tudo certo. Irmãos, quando ela desembarca no, no aeroporto, na Bélgica, a, a policial para assim na frente dela e não deixa ela passar. E a minha filha não fala francês, só fala inglês. E a policial só falava francês. E falando para ela, ela tava apavorada, ficou desesperada, tinha que, tinha... tudo com horário, sabe? Aqueles... Ela queria passar e aí alguém falou, ela tentava falar inglês e ela não conseguia. Ela disse: "Mãe". Ela contou para mim: "Mãe do nada". Do nada, mãe. Apareceram duas portuguesas. Eu disse: "Do nada? E a minha oração aqui, tu esqueceu?". É do nada. Do nada não, vírgula. Mãe, do nada, mãe Apareceram duas portuguesas E perguntaram o que, que, é? O que, que é Ela disse, eu preciso não sei Ela falou, ah, não Aí falaram francês e ela explicou Que ela tinha que fazer um outro trajeto Para pegar um, um autocarro Para ir até uma outra estação Para pegar o trem para poder ir para a Holanda E ela disse, mãe, do... Ai, mãe não sabes a, a maior Eu disse, Coi? o que, que foi? Elas ainda disseram, segue que nós vamos para lá E nós vamos te levar o que, que eu orei? Dois anjos. Quais são os anjos? Não são aqueles assim, diazinha branca. É o teu irmão do lado que Deus levanta para te abençoar na hora que tu estás a precisar. Esses são os anjos. Às vezes a gente pensa que vai chegar assim a banana. Não, é o anjo que bate na tua porta. Sabe, irmãos? E ela, do nada. Eu, do nada, não. E eu aqui me rasgando em oração. Do nada, não. Deus responde a oração de uma mãe. De uma mãe sábia. Seja sábio. Para os homens, Deus responde a tua oração também. Seja um pai sábio, seja um homem sábio. Seja um homem temente a Deus. Ah, e como é que eu recebo sabedoria? Já vou encerrar, que eu estou há cinco minutos que o pastor disse que eu tinha que entregar. Como que eu recebo sabedoria? Sabe que eu li uma frase essa semana... Foi anteontem, não, não, não. que me chamou muito a atenção, diz assim, o inteligente consegue sair de um buraco, que o sábio jamais cairia. Vou levar essa frase comigo. Não é verdade. O inteligente consegue sair de um buraco que o sábio. Por que, que Deus disse que a mulher sabe edifica a sua casa? Porque você sabe mais do que ser inteligente. Qual é o primeiro passo, Adriana, para alcançar a sabedoria? Salmo 111, 10. Temer a quem? É um ato de sabedoria, porque é uma escolha acertada que vai guiar toda a tua vida, todo o teu percurso. Como é que eu consigo sabedoria? Quando eu temo a Deus. A sabedoria de Deus lá em Tiago 317 Essa eu quero que vocês abrem. Eu vou pedir para a Cristina ler para nós. Já vou encerrar, irmãos. Tiago 3,17. Vamos, 3, 3, 17. Leia aí, Cristina, para nós. Mas eu sabia que o alto bem é,
1: primeiramente, pura, depois pacífica, iluminada, tratada, cheia de
0: inimigos e de sem responsabilidade e sem confiança. Uhul! Fantástico. Escreve esse versículo lá no teu frigorífico. Escreve lá na porta do micro-ondas aonde tu quer. Só cuidado para não fazer um incêndio na tua casa. Toda vez que tu precisares resolver algum problema, seja ele qual for, procura Tiago 3,17. A sabedoria de Deus. E o que mais me chamou ali, que a Cristina leu, é, a minha Bíblia diz, o que, que diz da imparcialidade sem? A minha diz imparcial O nosso Deus é imparcial E na minha diz a última palavra Sincera A sabedoria de Deus é sincera Sem hipocrisia, sem falsidade Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus perfeito Amém? Deus é perfeito Ah, Eu estou a passar uma luta ah, na minha casa Com meus filhos, com os meus netos, com meu marido No meu casamento, no meu trabalho no meus... Eu quero te dizer Tiago 3,17 Seja sábio. Como é que eu consigo sabedoria? Teme a Deus. Por que, que vocês acham que Salomão pediu o quê para Deus? Hum? Hoje, se Deus aparecesse, um BM, né Deus? Também mereço. Estou cansado de andar de metro. Senhor, um apartamento no Algarve, né? Piscina, de preferência ai senhor, umas roupas novas né a minha a casa uma casa nova bem grande para eu receber os irmãos da igreja domingo e depois para a gente fazer um churrasco hum, o que que Salomão pediu o que que nós temos que ter podemos não ter dinheiro mas temos sabedoria vamos saber chegar lá Podemos ter dinheiro. Se não tivermos sabedoria, vamos estar sempre mal financeiramente. Conhece alguma mulher que torra todo o dinheiro do marido? Ninguém olha para o lado. Ninguém olha para o lado. Ninguém olha para o lado. Ninguém olha. É proibido. Quem pega o cartão de crédito do marido? O meu me empresta e não me diz a senha. Um dia... Nós estávamos no almoço, estavam os pastores, eu falei, me empresta esse cartão. Eu tinha olhado umas botinhas numa loja, eu disse, enquanto ele está aqui, eu vou... Vai ser rápido, vai ser vapt-vupt. Eu entro, sento, ponho a, a bolsa debaixo da, 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 da mesa, ele nem vai ver. Aí eu, ai, a senha, a senha não sei assim, estou fria. Aí, eu mandei uma mensagezinha. Me diz assim Ele, pra quê? <risos> Conhece alguém que pega o cartão do marido e gasta? Não. E, às vezes, é o contrário. Sabe que eu tenho recebido muitas pessoas, uh, uh, várias pessoas lá no consultório, casal de namorados, noivos, e até que moram juntos, enfim, que o o homem está perdido na internet, nos jogos. Perdido. E está a destruir casamento. Eu não estou falando de área sexual, não jogos que. Eu nem sabia que se vai à internet, acredita-se com um cartão de crédito e, e joga. Olha, vocês ver como eu estou atrasada em alguma coisa. Eu não sabia. Hã? E compra armas, né? E eu ainda falei, compra as armas. Ele falou, não, calma, doutora. Não é armas, é, é tudo virtual. E a metade do salário era nos jogos. Olha, já parou para pensar? E teve um dia que uma falou assim para mim, ou arrumas ele ou então eu não quero mais. E eu falei, que compromisso. Verdade, irmãos. Como nos falta sabedoria? Sabe? Oh, essa tampinha está... Sabedoria aqui como nos falta sabedoria para nós fazermos as coisas administrarmos o tempo sabe? administrarmos o nosso tempo cuidarmos de nós vocês lembram aquilo que eu falei no início cuida os sinais do teu corpo quando ele pedir descanso para porque assim nós agora não temos tempo mas quando a doença bate nós vamos para cima de uma cama aí nós temos aí já temos Aí temos o turinho, por todo o tempo. Fica a casa, fica os filhos, fica o marido. Toda a gente se vira. E nós estamos ali. É preciso nós termos sabedoria para descrevermos um destino melhor para nós. Não é verdade? Dizemos que somos cristãos. Amamos a Deus. Só fizemos burrado. Está entendendo? Dizemos que amamos a mas na hora de resolver as coisas, a gente faz tudo errado. E depois a gente culpa o coitado do diabo. Deixa o diabo no lugar dele lá, nem chama ele. Nessa manhã, eu queria orar com vocês para encerrar. Eu tô Dez minutos já passou ali. Vamos ficar de pé. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Eu sei que Deus... Se eu, o irmão do teclado pudesse vir aqui... Ah, ele está bem aqui na minha frente. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus. Sabe? Nós precisamos de sabedoria. Qual é a área que tu estás a precisar nessa manhã? Pensas que está tudo perdido? Eu quero te dizer nessa manhã. Não está nada perdido quando Deus dá uma ordem a teu respeito. Ai não dá, dá Enquanto a vida é esperança Quero te dizer nessa manhã que Deus está aqui Quero te dizer que Deus pode mudar toda a tua história nessa manhã Guarda esse princípio Não seja só inteligente Seja sábio Teme a Deus Teme a Deus Primeiro princípio da sabedoria quando nós tememos a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos e à sua palavra. A Bíblia diz, a mulher sabe a sua casa. Eu quero te convidar nessa manhã. Se tu estás a precisar de sabedoria para resolver alguma situação na tua casa, eu quero te fazer um, um convite que tu venhas aqui à frente. Não te preocupa com o vírus. Nessa hora o vírus não chega. O Senhor está aqui. Chega aqui. Aproxima-te do altar. Seja homem, seja mulher, não importa. Tu és filho de Deus, filha de Deus. Ai, eu estou desesperado. Eu preciso resolver alguma coisa essa semana. Senhor, eu, quero, eu preciso resolver lá no banco com aquele gerente. Eu preciso de um trabalho. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso... Não sei o que, é que tu estás a passar Mas eu quero te dizer nessa manhã Que o Senhor vai te dar sabedoria Sabedoria Para tu resolveres A tua vida, a tua situação Na tua casa, com os teus filhos Ai, Adriana Está tão difícil, eles não me respeitam Mais Eles me desonram Gritam comigo, me ofendem Eu quero te dizer que nessa manhã O Senhor vai tocar na vida deles Quero te dizer que nessa manhã, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nessa manhã, ai meu marido, eu quero te dizer que Deus troca a mente do teu marido. Deus vai lá e faz algo novo no coração e na mente dele. E ele vai começar a te tratar de uma maneira diferente. Quero te dizer que Deus é poderoso. E eu tenho autoridade para te dizer que Deus faz milagres porque eu, hoje eu sou mãe. É porque foi um milagre divino. E eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que eu. Para Deus nós somos todos iguais. E o Deus que opera milagres está aqui nessa manhã. O Deus do sobrenatural. O Deus do sobrenatural. O Deus que enxuga as tuas lágrimas. O Deus que conhece o teu íntimo, o teu interior. Quem sabe tu está se senti sentindo cansada, sobrecarregada. Estás cansada, está difícil, não consegues mais gerir. Não consegues mais fazer tudo. Estás cansada, é normal. Eu quero te dizer que o Senhor renova as tuas forças nessa manhã. Que o Senhor tem estratégias novas para te dar. Que o Senhor vai transformar a tua vida. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia Deus ele é fiel Aleluia Eu vou pedir para o pastor e a equipe orar pelos irmãos